0: Halo, selamat pagi teman-teman semua Bagaimana kabar? Selalu sehat dan selalu sadar juga ya Oke, baik Bertemu kembali bersama saya Aditya Wisnu Murti Dalam channel podcast saya Benang Merah Sebuah Dinamika Oke, kali ini saya akan mengajak Teman-teman hmm, sekalian untuk oh, Saya ingin berbagi Uh, informasi atau berbagi sudut pandang tentang salah satu teori belajar dalam uh, salah satu teori belajar seperti itu uh, Oke okay. uh, kita akan mulai sebentar lagi baik uh, pada kali ini topik uh, yang ingin saya angkat adalah tentang teori behaviorisme ya mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar psikologi uh, mengetahui ya ciri uh, khas dari teori behaviorisme bahwa uh, kondisi seseorang atau aktivitas atau kepribadian seseorang itu dapat diukur dari perilaku yang tampak ya pada intinya sih seperti itu atau mungkin teman-teman ada yang memahami uh, behaviorisme itu berhubungan dengan stimulus dan respon setiap ada stimulus kita akan merespon sesuatu dan itu terjadi secara mekanis yeah, seperti itu ya, seperti mekanis ya, gitu. oke, okay, baik uh, yang ingin saya sampaikan di pada kesempatan kali ini adalah berhubungan dengan salah satu teori um, teori paling terkenal di aliran behavioris yaitu teori conditioning klasik ya siapa yang mencetuskan ya Ivan Pavlov ya saya tidak akan menjelaskan secara secara detail seperti itu tapi saya akan mencoba mengkaitkannya dengan bagaimana implikasi di ranah atau di lingkup psikologi belajar. Oke. Okay. Baik. Uh, saya akan mencoba membuka catatan saya terlebih dahulu. Ya. Yeah. Ya, yeah, karena tanpa catatan saya hanya berbicara tanpa arah ya, tanpa yang yeah, ngalor ngidul kayak gitu ya. Oke. Okay. Baik, ada dua poin yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu terkait dengan paradigma dan implikasi itu tentang teori kondisi yang klasik. Nah, pastinya nanti akan saya kaitkan dengan beberapa, dengan, bukan beberapa ya, dengan konsep dari atau penerapannya dalam pendidikan. Ya, seperti yang sudah saya katakan, uh, yang uh, sudah saya jelaskan atau mungkin teman-teman yang uh, mahasiswa saya yang sedang mengikuti perkuliahan psikologi belajar mungkin saya sudah menjelaskan ke anda sekalian bahwa ketika kita ngomong tentang belajar berarti objek terkait adalah yang paling dekat adalah di ranah pendidikan seperti itu ya padahal di kalau kita kaitkan dengan uh, ranah atau lingkup yang luas, mungkin belajar itu tidak hanya di lingkup pendidikan saja, di kehidupan kita sehari-hari, kita juga melakukan atau menjalani aktivitas belajar oke, okay, saya lanjut lagi baik uh, saya akan menjelaskan paradigma klasikal atau conditioning klasikal klasik seperti ini, ya, pada dasarnya pengondisian uh, Klasikal atau classical conditioning ini itu seperti pemasangan stimulus yang benar-benar netral adanya pemberian stimulus yang netral tanpa diberikan kemudian di, uh, dibandingkan dengan stimulus yang secara alami sehingga menghasilkan respon tertentu ya, ya uh, ini uh, basic konsep uh, yang harus teman-teman kuasai tentang teorinya Ivan Pavlov tentang kondisioning klasik, bahwa kita memasangkan stimulus yang benar-benar tidak kita kenal kemudian dengan stimulus yang benar-benar alami kemudian kita uh, harapannya menghasilkan respon tertentu ya, setelah satu atau berapa kali pemasangan stimulus netral diharapkan menghasilkan respon tertentu merupakan respon yang kita teliti bila respon tersebut bila kondisi tersebut terjadi berarti terjadilah proses belajar ya contoh saja eh, sebagian stimulus yang mengalami eh, eh, istilahnya shock listrik ya adanya tekan listrik itu menghasilkan respon eh, penolakan itu dan biasanya respon penolakan itu tidak dihasilkan oleh stimulus netral seperti suara-suara tertentu nah, tetapi kalau kita berikan secara berulang-ulang suara uh, tertentu misal anggap suara klakson gitu ya, klakson kemudian dipasangkan dengan uh, kejut listrik maka akan menghasilkan respon penolakan Ya, kita semacam kaget gitu ya Makanya seringkali ketika ada klakson, karena kondisi seperti itu sudah dipelajari atau istilahnya diberikan berulang-ulang Ketika kita mendengar klakson, maka otomatis kita akan terkejut dan melakukan penolakan Penolakannya apa Pak? Ya macam-macam tergantung orangnya ya ya itulah sepertinya tidak menutup telinga mungkin atau mungkin kaget atau mungkin langsung lari nah, responnya bermacam-macam. gila setelah itu bila suara klakson itu disajikan sendiri nah, akan menghasilkan respon apa penolakan nah, ya itu contohnya seperti itu ya itu paradigma yang harus teman-teman tahu terlebih dahulu ya secara garis umumnya sih seperti itu ya. Saya tidak akan me mencoba mengulangi lagi uh, konsep pengkondisian pengconditioning klasik yang sudah sering diulas-ulas terus dalam uh, mata kuliah psikologi umum, psikologi kepribadian seperti itu. Oke, okay, lah. Lalu bagaimana dengan implikasinya? Ya, seperti tadi yang tadi saya sempat uh, menjelaskan atau mengutarakan sedikit ya sedikit pernyataan terjadi pembelajaran ketika ya, ketika ada perilaku yang terjadi atau respon yang ditimbulkan dari pemasangan antara stimulus netral dengan stimulus yang alami. Uh, Sebenarnya kalau kita lihat teorinya itu teorinya Pavlov ini cukup sulit ya. Saya sendiri uh, membaca berapa kali uh, seakan-akan tidak menemukan contoh yang tepat untuk perilaku di kelas kayak gitu ya atau uh, terkait dengan pembelajaran. Tapi yang saya tekan, uh, yang saya ambil atau yang saya perhatikan di sini belajar ketika anda membentuk respon baru, membentuk respon baru yang membentuk respon baru yang telah terbentuk dari pemasangan stimulus yang ada. Nah seperti itu. Oke, kita coba. <coughs> mohon maaf, kita coba mencontohkan deh lewat uh, kondisi belajar. Ya seperti ini ya. Uh, jadi Uh, secara tidak sengaja ada uh, kondisi klasikal conditioning yang terjadi di dalam uh, kelas atau terjadi dalam proses belajar mengajar setiap kali satu, suatu stimulus netral dikaitkan dengan kejadian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan nah dia okay, jadi terus uh, sebagai uh, kondisinya atau itunya apa dong uh, kondisi yang tidak kejadiannya ya mungkin Contoh ke okay, stimulus uh, Anda menyukai pelajaran apa yang tidak Anda Sukai sampai sekarang Mungkin matematika gitu kan. Lalu kondisi atau kejadian apa Yang menurut Anda tidak menyenangkan disitu Oh, ada guru ternyata Guru yang sangat otoriter, guru yang sangat agresif Kalau ngajarin Harus pakai mukul-mukul Yang harus ngajarin harus pakai teriak-teriak Muncullah respon kita apa ya tidak suka atau mungkin sikap-sikap negatif yang lain nah, pada akhirnya pelajaran matematika itulah yang uh, stimulus pelajaran matematika itu langsung dikondisikan sebagai responnya kita negatif di dalam setiap kesempatan oke okay, saya contohkan mungkin lebih lebih spesifik lagi. Anda ketika mendapat pelajaran matematika kelas 1 SMP yang baca seperti itu dan dilalah Anda punya guru yang sangat-sangat otoriter di situ atau guru yang sangat tidak kooperatif. Anda akan munculkan sikap negatif di situ. Lalu bagaimana dengan kelas 2? Kelas 2 ternyata gurunya berbeda. Anda nggak tahu tapi tapi Anda sudah sudah menjadikan uh, situasi atau kejadian itu menjadi yang tidak menyenangkan. Respon apa anda, anda apa? Ya, menunjukkan sikap negatif. Gege nanti dikasarin lagi nih sama guru. Wah, gue nggak suka matematika gitu kan. Nanti gurunya ini deh, gitu kan. Atau mungkin yang lebih jauh lagi kondisi uh, kondisinya justru sangat bener-bener Uh, negatif gitu kan sampai benar-benar uh, menolak benar-benar menolak terhadap pelajaran matematika. Nah, proses belajar yang terjadi secara terus-menerus apabila stimulus dan respon ini berjalan dengan lancar ya, berproses secara rutin dan tampak otomatis tanpa membicarakan hal yang terjadi selama berlangsungnya proses terjadi. Proses tersebut. Namun apabila ada hal yang tidak dibicarakan atau mungkin uh, adanya misal adanya motivasi, mengingat, kemauan itu ah uh, itu akan berbeda lagi. Kita membicarakan teori stimulus dan respon. Di aliran behavior tidak memandang adanya unsur-unsur seperti berpikir, mengingat, motivasi, kemauan dan sebagainya. Nah ini sudah terjadi proses yang seperti itu sebenarnya terjadi otomatis ya tadi saya mengatakan mekanik otomatis secara tidak uh, secara mekanik Anda akan memunculkan respon yang seperti itu Nah itu sudah menjadi dan ketika ada kegiatan atau aktivitas lain lagi Respon yang sama biasanya Ada kecenderungan menunjukkan hal yang sama tanpa melibatkan unsur-unsur seperti yang tadi seperti itu. Oke, ada beberapa aplikasi atau penerapan uh, yang mungkin bisa dijadikan sebagai uh, ya aplikasi ya penerapan classical conditioning di kelas. Cara-caranya seperti ini. Jadi bisa kalau kita melihat manajemen kelas seperti itu ya, yang pertama, e, jadi menjadikan lingkungan belajar yang nyaman dan hangat, nah, seperti itu, sehingga kelas menjadi satu istilahnya kesatuan dengan emosi positif, kekerabatan, persahabatan, tanpa ada curiga, tanpa ada rasa takut, ya, itu menjadikan kita untuk belajar e, meresponnya menjadi lebih baik atau positif. Yang kedua, nah, uh, uh, walaupun sebenarnya behaviorisme itu tidak melihat sebagai uh, istilahnya tidak melihat emosi ya, atau perasaan atau apa da, uh, kondisi mental dalam menjalani kegiatan aktif, atau aktivitas, tetapi sebenarnya Uh, kondisi itu sebenarnya uh, kita bisa munculkan dari setiap personal sendiri. Seumpama pada awal masuk kelas atau ruangan kita gitu, ruang kelas, ketika kita tersenyum atau sebagai anda sebagai guru, pengajar atau tamu gitu tersenyum dan sebagai pembukaan, pengantar, bertanya, bertanya secara personal gitu atau mungkin kesukaan, menanyakan kabar. atau coba sok dekat lah itu menjadi kondisi-kondisi yang istilahnya tadi ya kondisi atau kejadian yang mungkin bisa menjadi menyenangkan sehingga muncullah uh, unconditioning atau istilahnya kondisi yang mungkin sebelumnya tidak uh, tidak terkondisi. Yeah. Itu ya, tidak terkondisi menjadi respon yang tidak terkondisi yang justru itu sangat positif gitu kan. Berbeda ketika guru datang duduk langsung di papan tulis memberikan catatan Kemudian beberapa menit berikan latihan Unconditioning responnya apa ya Mereka langsung mengeluh Benar nggak seperti itu Oke yang selanjutnya Guru berusaha agar siswa merespek satu sama lain pada prioritas tinggi di di kelas jadi misalnya pada diskusi kelas guru merangsang siswa untuk berpendapat ya nih merespek ya uh, adanya feedback respect satu sama lain gitu ya yaitu penting ketika awal uh, kalau Pak kalau sekarang Pak zaman sekarang Ya karena sekarang zamannya Google Classroom atau tidak saling komunikasi sebenarnya komunikasi kita tetap dijalin kok dengan uh, chat dengan menuliskan respon atau menuliskan komen hanya saja uh, kita bisa nggak menggunakan itu kita terbiasa nggak menggunakan hal itu, gitu kan? Ya, itu uh, ketika uh, apa yang kita berikan enggak rest enggak direspek oleh murid kita atau enggak direspek oleh mungkin bawahan kita rekan kita apa yang kita uh, kondisi seperti itu apa yang kita respon ya sudah gitu kan es males kayak gitu kan harus munculkan sikap negatif nah, makanya uh, ada respect satu sama lain pada prioritas yang lebih tinggi Di satu kondisi proses belajar mengajar oke okay. kemudian pada sesi tanya jawab atau diskusi jadi seorang guru itu berusaha membuat siswa berada dalam situasi yang nyaman terlebih dahulu dengan memberikan hasil positif atau masukan positif oke okay. oke okay, seperti ini apa pendapatmu tentang masalah ini misal guru seperti itu Dengan contoh, uh, di contoh lain dengan memberi pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk berpendapat. Seperti itulah cara-cara uh, seperti ini menjadi satu kondisi atau bukan kondisi ya, stimulus pemberian stimulus ya. Makanya kalau kita ngomong Pavlov dengan proses belajar mengajar seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya ada agak tidak nyambung ya. Uh, pem, uh, kalau kita lihat Pavlov konsep dasarnya memberikan suatu benda kepada uh, subjek tapi sebenarnya kalau kita lihat uh, ini uh, berarti uh, uh, kita lihat proses belajar mengajar sebenarnya sih kita bisa memberikan hal yang sama dan respon yang diberikan oleh siswa sebenarnya tergantung pada uh, kondisi atau stimulus yang diberikan oleh gurunya seperti itu oke selanjutnya penerapan selanjutnya dalam pendidikan yang terakhir yaitu berhubungan dengan situasi pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai sentral atau bersikap otoriter otomatis komunikasi berlangsung secara satu arah Seperti itu ya murid dipandang pasif dan murid hanya mendengarkan. hanya mendengarkan dan uh, adanya penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh tokoh behavior justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Jadi situasi uh, ini aplikasi atau penerapan yang sebenarnya uh, bertolak belakang yang saya bandingkan dengan penerapan-penerapan sebelumnya bahwa uh, kondisi atau stimulus yang diberikan uh, pada proses situasi proses belajar mengajar seperti guru yang otoriter komunikasi yang berlangsung secara satu arah uh, guru hanya menentukan apa yang harus dipelajari tidak boleh belajar yang lain. murid dipandang sebagai gelas kosong kayak gitu. Jadi murid hanya suruh mendengarkan, diberi penghargaan kalau uh, sesuai, diberi hukuman kalau salah. Nah, itu hal-hal uh, yang sebenarnya eh uh, kalau mungkin penganut aliran lain mungkin tidak cocok dah. Nah, karena proses seperti itu proses itu sebenarnya memang untuk behavior bukan untuk behavior ya, memang digunakan untuk menertibkan atau meminage kelas menjadi seperti apa yang diharapkan nah, seperti itu ya itu cocok. cocok tapi buat bagi yang non aliran behavior itu ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan seperti penggunaan hukuman, apakah Apakah perlu dalam mendidik siswa kalau mungkin aliran behavior? Oke, okay, nggak masalah karena itu untuk membentuk perilaku yang diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini memunculkan diskusi baru, uh, diskusi buat kita semua. bagaimana implikasi behavior uh, classical conditioning ini bagi pendidikan kita ataupun lebih luas lebih spesifik bagi proses belajar mengajar kita. Itu ada positifnya ada juga negatifnya. Nah, uh, bagi Anda atau bagi kita semua yang pasti ada perubahan perilaku dari proses belajar itu yang terpenting terlebih dahulu. Itu kan Oke. Okay. Baik, saya rasa cukup eh, informasi yang saya bagikan ke teman-teman semua Terima kasih atas waktunya Terus belajar, tetap sehat, selalu sadar Stay tune terus di Penang Merah, sebuah dinamika Bersama saya, Aditya Wisnu Murti Ciao